0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Във днешният епизод ще ви разкажем за войната, преговорите и какви са жертвите от двете страни. Четвъртък, март, 17 ден. В началото на четвъртата седмица от войната в Украина ударите на руските военни сякаш стават все по-чести и с все повече цивилни жертви. За убити цивилни след обстрел на жилищна кооперация и на още 13 души, които са чакали за хляб в Киев, както и за много разрушения по градска инфраструктура, бе съобщено днес. Властите в Мариупол съобщиха и за бомбардировки на театър, под който е имало убежище. Там са се криели близо 1200 души, жени и деца. Театърът е бил унищожен. Все още не се знае дали има жертви. По информация на кмета на града, обежището е удържало на ударите и в момента се проправя път към хората. Русия отрича да е удряла театъра на земята, пред който е пишело деца, съобщава Ройтерс. Мариупол е един от градовете, които пострадаха най-тежко от руската инвазия и ситуацията там се определя като хуманитарна катастрофа. Президентът на Украина пък я сравни с обсадата на Ленинград във Втората световна война. Според местните власти, жертвите в града са вече над 2500, но информацията за сега не може да бъде потвърдена. Именно нарастващата хуманитарна криза в Украина е причина за извънредно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Въпреки разрушенията, които нанасят върху градовете и цивилното население на Украина, според Запада руските сили нямат прогрес на терен. Според източници от Американското разузнаване, цитирани от Нью Йорк Таймс, за 20 дни Русия вече е дала над 7000 жертви във войната с Украина. Това са повече хора, отколкото са загинали от Американска страна в двете войни в Ирак и Афганистан, които продължават над 20 години. Истината за загиналите руски войници обаче може и никога да не стане ясна. Според украинските власти те са близо 14 000, а Кремъл е съобщавал броят им само веднъж, седмица след началото на конфликта. Тогава от Москва съобщиха за близо 500 загинали, но се смята, че жертвите в действителност са много повече. Продължават преговорите между двете страни, въпреки че до този момент няма информация за конкретни точки, по които са се договорили. Руската делегация заяви, че се обсъжда Украина да бъде неутрална държава по австрийски или шведски модел, както и че неутралитета на Киев далеч не е единственото изискване на Русия. Президентът Зеленски от друга страна говори за приключване на конфликта, гарантиране на сигурността и суверенитета на държавата, както и възстановяването на териториалната и цялост. Според всички анализатори най-трудно за Украина и Русия ще е да се споразумеят за статута на Крим и Донбас. След емоционалните си речи пред Американският конгрес, Европарламента и законодателните органи на Канада и Великобритания Зеленски говори и пред Бундестага. Президентът на Украина използва препратки към Втората световна война и историческата отговорност, която Германия има. Зеленски засегна и економическите отношения и зависимост на Берлин от Москва. Български почти ще бъдат изведени от Министерството на транспорта и ще бъдат прехвърлени на вице по ефективно управление Калина Константинова. Това реши на първо четене парламента днес. Стремежът на управляващите чрез трансфера да се намали административната тежест, корупцията и пощенските клонове да започнат да предлагат достъпни и качествени административни услуги. Изискването за зелен сертификат за COVID-19 за всякакви дейности и мероприятия отпада от 21 март. Това стана ясно от заповед на министъра на здравеопазването. От 29 март отпада също тестването на учениците. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с по на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията ДЕННИК.